0: مساء الخير محب قصص الرعب الحقيقيه الليله سهره مختلفه عن كل اللي فات طبعا ما هي سهره الاتنين المرعب وعلشان الرعب له ابعاد كتير اللي هتسمعوه الليله مش رعب جن وعفاريت وبس لا الموضوع افظع من كده بكتير عمركم فكرتم ايه اللي بيخلي البشر يتجنن؟ ايوه تمام انتم سمعتم صح الجنون وفقدان العقل ايه ممكن تكون اسبابه وايه اللي بيفكر فيه المجانين وبيشوفوه وبيخليهم في الحالة دي اللي هتسمعوه في حلقة الليلة هي قصص واحداث حقيقية وحصلت بالفعل وبيحكيها لنا حد من جوه مستشفى الامراض العقلية تأكدوا ان كل حرف هتسمعوه النهاردة هيشيب دماغكم من الرعب مجموعة التجارب دي جمعتها الكاتبه التونسيه اللامعه هاجر مجدود عن طريق حد من معارفها اللي بتشتغل في المستشفى. استعدوا لكتم الانفاس وزياده ضربات القلب وكتير من الرعب والاثاره والهلع وحكايات رعب حقيقيه من مستشفى المجانين. <تصفيق> يلا ايه يلا قصه الليله على لسان صديقه والدتي الله يرحمها هي بتبلغكم سلامها وبتعتذر عن ذكر الاسماء والاماكن لحساسيه المحتوى وخصوصيته ده طبعا علشان هي كانت بتشتغل في مستشفى للامراض العقليه وطبعا من واجبها كتم اسرار المرضى علشان كده كل الاسماء في القصه دي هتكون اسماء مستعاره بتحكي الست حبيبه وبتقول انا يا بنتي قضيت عمري كله بشتغل ممرضه في مستشفى للامراض العقليه اكتر من 35 سنه بين عنابر المرضى وحكاياتهم اللي تشيب الراس أصل يا بنتي شغل الممرضات ده بيكون سهل لو يقتصر على تطهير الجروح أو تغيير الضمادات أو حتى أنك تكوني بتدي حقنة بإيد رقيقة أو خفيفة على المريض بس لما تكوني ممرضة في قسم الأمراض النفسية الوضع بيختلف بيختلف تماما لأن الجروح بتبقى في الروح مش في الجسد ودي تضميدها بيبقى صعب قوي لو مش مستحيل بياخد سنين من الصبر والمثابرة أنا لما كنت ببدايات شغلي كنت ممرضة مجتهدة جدا بشهادة كل الدكاترة والزماء والزملاء اللي اشتغلوا معاي كنت بتفانى في خدمة المرضى وباخد بالي من صحتهم ومواعيد دواهم بكل دقة لحد ما في يوم طلبت مني رئيسة الممرضات تجهيز غرفة خاصة لمريضة اتشخصت حالتها على انها مصابة بانفصام حاد في الشخصية وكانت تعليمات الدكتور بتفرض علينا عزلها عن بقيه المريضات والاهتمام بحالتها بشكل خاص. انا طبعا نفذت الاوامر وجهزت اوضه في اخر العنبر، كانت اوضه عاديه مكونه من سرير وبس، يعني ما فيش ولا ترابيزه ولا كرسي ولا اي حاجه تانية ده طبعا بنعمله لسلامه المريضه وتجنب تعرضها لاي خطر. اصل المرض ده يا بنتي في مراحل من مراحله بيكون عنيف وممكن المريض يؤذي نفسه او اللي حواليه المهم يوميها وصلت المريضه كانت بنت في اواخر العشرينات من عمرها جسمها كان نحيف جدا وكانت ملامحها رقيقه وجميله اوي شعرها طويل وناعم وعينيها واسعه واسفل دقنها كان فيه شامه سوده البنت برغم التعب والارهاق الواضح عليها الا انها كانت عامله زي الملاك كانت واقفه وانا ببص عليها وقلبي موجوع وبقول في عقل بالي يا خساره جمالك وشبابك يا اختي يا حرام معقول الملاك ده يكون مكانه هنا في مستشفى المجانين لا حول ولا قوه الا بالله سبحانه وتعالى هي وكانها كانت سمع صوت افكاري رفعت عينيها وبصت ناحيتي لي ابتسامه شاحبه ومنهكة. أنا من ارتباكي وقتها جريت سبقتها على أوضتها، بقيت بمسح على ملاية السرير بإيديا زي ما أكون بتأكد إن كل حاجة تمام وجاهزة. وفعلاً أول ما دخلت الأوضة وهي دخلت ورايا لقيتها اتكومت على السرير على شكل الجنين وغمضت عينيها. كانت حركة أنفاسها منتظمة وهادية. والله أي. كانت زي الملاك. غطيتها وخرجت انا وال... والرئيسة من الغرفة، وأخدت منها كل التعليمات ومواعيد الدواء وكل حاجة تخص المريضة. بعدها رحت على مكتبي، قعدت على كرسي وسندت راسي بين إيديا، وكان لسه تفكيري كله في البنت الغلبانة اللي لسه واصلة، واللي بالمناسبة كان اسمها فرح. قلت بيني وبين نفسي: فرح هو فين الفرح يا مسكينة؟ الفترة دي بالمناسبة كنت أنا بشتغل في وردية ليلية يعني من الساعة 8 بالليل لحد 8 الصبح أنا الصراحة ما كنتش وقتها مرتبطة ولا متجوزة يعني الموضوع كان عادي بالنسبة لي خالص ومش مسبب لي أي نوع من الضغط أو الإزعاج بالعكس يعني الشغل بالليل بيكون أسهل بكتير من الشغل بالنهار يعني ما فيش حركة كتير بين المرضى ولا الزيارات ولا أي حاجة يا دوب كل ساعة والتانية أروح بس علشان أبص على الأوض وأطمن إن الكل نايم بعد ما أخدوا الدواء. طبعاً بعد كام دقيقة بدأت الحركة تهدى في العنبر، الكل بدأ ينام والأنوار اتفت في الأوض إلا من نور الطرق الضعيف اللي دايماً ولأسباب أنا ما فهمتهاش، والله حتى طول السنين اللي اشتغلتها كان دايماً بيكون النور ده موجود وضعيف. أيما ما كانش فيه تليفونات أو سماعات نسمع بيها أغاني أو قرآن كان الجليس الوحيد أو المؤنس هو الكتاب علشان كده أنا كنت كل ليلة باخد وقت في القراية في كتب علم النفس والتحليل النفسي وكده يعني وكل شوية كنت أقوم وأعمل جولة تفقدية طبعا بنام شوية لو كل حاجة تمام ومفيش أي مشاكل مرة على وجود فرح في المستشفى تلت أيام هي كانت هادية ومطيعة بتاخد الدواء من غير أي مقاومة وبتنام بكل هدوء وكانت على طول بتبص علي بعيون حزينة فيها انكسار وتعب يقطع القلب وأنا كنت ببادلها النظرات دي بابتسامة أو بحركة خفيفة بأيدي لما أخرج من عندها ما كانتش بتتكلم معايا ولا بتنطق بحرف لدرجة أني شكيت أنها ممكن تكون خرصة علشان كده أنا سألت الدكتور المباشر لحالتها مرة وأنا خارجة الصبح من المستشفى. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أنسة هالة. لو سمحت يا دكتور أنا كنت عايز أسألك حاجة تخص المريضة فرح. أوي أوي تفضلي هي المريضة دي خالصة يا دكتور؟ أصلها ما رطقتش حرف يعني من ساعة ما وصلت المستشفى. لا يا أنسة هالة المريضة مش خالصة ولا حاجة هي حالتها حالة خاصة. وأنا طبعًا مش هوصيك عليها. خلي بالك منها قوي لو سمحتي. طبعا طبعا يا دكتور اطمن. أنا خرجت يوميها من المستشفى ورجعت البيت وأنا جوايا فضول كبير أوي أعرف أكتر عن فرح وعن السبب اللي وصلها للحالة دي بالذات. وبعد ما ارتحت في بيتنا ونمت كام ساعة كنت استعديت للرجوع تاني للمستشفى. أخدت معايا سندوتشات وترمس من القهوة ورحت. طبعا نفس الروتين اليومي ونفس جدوى للعمل بعد ما خلصت كل واجباتي تقريبا دخلت مكتبي علشان ارتاح واكمل قرايه في الكتاب اللي كان في ايدي بعد وقت مش عارفه قد ايه يعني وفي عز الهدوء والسكون سمعت حركه اقدام عدت بتجري من قدام باب المكتب. انا اتنفضت من مكاني من الصدمه هو اللي سمعته ده بجد ولا بيتهيأ لي؟ ركزت كويس بس ما سمعتش حاجه. قلت خلاص أنا يمكن اتهيألي بس بعد كام دقيقة سمعت رزع جامد لباب لحظتها أنا وقفت من مكاني وفتحت باب مكتبي بسرعة وبصيت وسط الطرقة هنا لمحت بطرف عينيا زي ما يكون خيال حاجة أو شخص عدى بسرعة البرق ناحية أوضة فرح واخترق الباب بتاعها الصدمة جمدت أطرافي كلها من الخوف هو صحيح الاناره مش كويسه ويمكن الرؤيه مش واضحه تماما بس انا متاكده اني شفت خيال حاجه سوده عدت انا بقيت مشلوله ومجمده في مكاني لدقايق وفي الاخر قررت ان انا اروح واتاكد بنفسي فعلا حطيت الكتاب على المكتب وقفلت الباب بكل هدوء وبدات اتسحب بخطوات بطيئه وانا برتعش ناحيه اوضه فرح كنت لسه همسك الأكرة بإيدي وافتح الباب لما سمعت الصوت جاي من جوه ايوه كان صوت عامل زي الهمهمات او الكلام بسرعة غريبة الكلام كان مش مفهوم انا اتجمدت تاني في مكاني قربت ودني من الباب وحاولت اسمع وافهم مصدر الصوت بس والله حسيت فجأة ببرودة غريبة قوي حواليا كأن طيار كهربا مسك في جسمي لثواني. أنا رجعت لورا خطوات وقررت إن أنا مش هدخل الأوضة دي. أنا هرجع مكتبي تاني. بس صوت الهمهمات بقى أعلى وأوضح. أيوه. أنا كنت سمع بوضوح وبحركة سريعة فتحت الباب علشان أتصدم بمنظر غريب كان أول مرة أشوفه في حياتي كلها. خليني أوصف لك المشهد. الأوضة كانت ضلمة إلا من نور خفيف داخل من الشباك الحديد، فرح كانت مقرفصه في ركن ومدياني ظهرها، كانت بتهمهم بصوت مخنوق وبكلام مش مفهوم وهي بتقشر في الحيطه بضوافرها بحركه سريعه. صوت ضوافرها على الحيطه كان عامل زي خربشه القطط. انا بسرعه ولعت النور وجريت عليها علشان فجأه تلتفت ناحيتي واشوف وش اقل ما يقال عنه. إن وش مرعب ومخيف، عينيها كانت بيضاء خالص، السواد راح مش موجود، كانت مفتوحة على الآخر، أما بقها كانت حركته سريعة، شفايفها كانت باللون الأزرق الغامق، لحظات من الرعب والحيرة مرت عليا وأنا متجمدة في مكاني مش عارفة أعمل إيه لحد ما فرح وقعت واغمى عليها لحظتها نصحيت من حالة الذهول اللي كنت فيها وجريت عليها اخدتها في حضني وبكل قوتي حاولت ارفعها واشيلها من على الارض واحطها على السرير جريت على المكتب واتصلت على الدكتور المناوب ليلتها ولما وصل انا حكيت له كل اللي حصل بالتفصيل هو ما علقش على كلامي انا حسيت من نظراته كده انه مش مصدق ولا كلمه من اللي انا قلته علشان كده هو اكتفى بكلمتين: "ابقي خليكي منتبهه اكتر لو سمحت يا انسه، أنتي عارفه ان المريضه ممكن تاذي نفسها، المره دي وقعت من على السرير وجات سليمه، فبقول لك ايه؟ مش عايزين احتمالات تانيه، ولو سمحت مش عايزين اي اهمال". كلامه خلاني احس بغضب شديد، بس انا تمالكت اعصابي ورديت: "حاضر يا دكتور، ليلتها انا معرفتش النوم ولو للحظه". صورة وش فرح المرعب كان طول الوقت قدام عيني ايه اللي حصل ده انا مش فاهمه انا اول مرة اشوف حالة بالشكل ده دي ما كانتش تشنجات عضلية زي اللي احنا درسناها او حالة مثلا من حالات الصرع لا دي كانت حاجة مختلفة خالص وزي كل ليلة انا خلصت ورديتي ورجعت البيت علشان ارتاح الليلة اللي بعدها أنا قررت أشقر على فرح كل تلت ساعة كده، وما استناش أي سبب علشان أروح. وفعلاً، أول الليل أنا رحت قعدت معاها وأكلتها العشب نفسي وإديتها الدواء المقرر ليها. هي كانت هادية بطريقة مريبة. كانت بتبص على الفراغ كده بنظرات ثابتة وملامح باردة. كانت أول مرة أحاول أفتح معاها حوار. فرح. إنت مرتاحة هنا يا حبيبتي؟ قصدي يعني لو عايزة حاجة أو محتاجة حاجة قوليلي اعتبريني صاحبتك لو تحبي وأنا هكون سعيدة بكده. لكن فرح ما ردتش علي خالص زي ما تكون كده ما سمعتش كلمة واحدة من اللي أنا قلتهم كانت لسه على حالها تايهة في عالمها الخاص طيب لسه الليلة طويلة إيه رأيك بقى نسهر سوا ندردش مع بعض شوية برضه فرح ما ردتش عليا ولا حتى رمشت بعينيها، كانت باصة في اتجاه واحد ومبرقة. أنا بحركة عفوية مني مسكت إيديها بكل لطف، يمكن تحس بوجودي أو تلتفت ناحيتي، بس لاحظت إن إيديها كانت متلجة، زي ما تكون إيدين جثة. أنا اترعبت وسحبت إيديا ووقفت، وفي اللحظة دي هي حركت عينيها، وثبتتها عليا. وبصتلي بنظرة غريبة ما قدرتش أفسرها، كانت نظرة باردة وفيها تحدي، زي ما تكون عايزة تقول لي: “أوعي تلمسيني تاني”. أنا أخدت من قدامها طاولة الأكل، وخرجت بهدوء زي ما أكون، ما فهمتش حاجة أو إني يعني مش مرتبكة من ردة فعلها الغريبة دي، وخرجت وقفلت الباب ورايا وأنا حرفيًا كنت حاسة برعشة غريبة في كل أطرافي. فكرت أكلم الدكتور تاني بس افتكرت كلامه وطريقته الوحشه في الرد آخر مره، وازاي اتهمني بطريقه غير مباشره بالإهمال. علشان كده دخلت مكتبي وقعدت على الكرسي وانا سرحانه في 100 فكره جوه دماغي هي ايديها بارده كده ازاي؟ وايه النظره اللي بصت عليا بيها دي؟ فرح دي فيها حاجه مش مظبوطه تخلي جسمي يرتعش كل ما بقرب منها يا ترى هو المفروض اتعامل معاها ازاي انا كنت غرقانه في التفكير لما سمعت صوت صرخه هزت ارجاء المكان اتنفضت من مكاني وجريت على الطرقه بحاول اعرف مصدر الصرخه دي جاي منين انا كنت متوقعه الاقي بقيه الممرضات زي كده او حتى مثلا مريضه بتبص من اوضتها بس ولا اي حد ما كانش فيه اي حركه ايه ده؟ هو أنا بس اللي سمعت الصرخة دي ولا ايه؟ لا ده أنا كده بقى أنا اللي قربت أتجنن. جريت بسرعة على مكتب رئيسة الممرضات وأنا باخد نفسي بالعافية، وخبطت عليها وقلت لها: حضرتك ما سمعتيش حاجة؟ أسمع إيه يعني يعني كان في صوت صرخة كده قوية في العنبر، هو ازاي حضرتك ما سمعتيش حاجة؟ لا أنا ما سمعتش أي صوت. يمكن بيتهيألك او يمكن تكوني نمتي وشفتي كابوس لا يا فندم انا كنت صاحيه وفي كامل وعي ومتاكده ان مش بيتهيأ والله طيب طيب تعالي تعالي معايا نشوف ونشقر على كل الاوض سوا وفعلا انا ورئيسه الممرضات عدينا على كل الاوض اوضه اوضه كل المريضات كانوا نايمين في هدوء لحد ما وصلنا لاوضه فرح فتحت الباب ودخلنا فرح كانت قاعده في سريرها وماسكه الملايه البيضه كانت بتربط فيها عقد عقد زي ما تكون حبل كده هي ما حستش بوجودنا خالص كانت مركزه على اللي بتعمله وهي بتزوم بصوت واطي هنا انا شفت علامات الرعب والفزع على وش رئيسه الممرضات صرخت فيا وقالت لي انتي واقفه بتعملي ايه عندك يا هاله بسرعه خدي منها الملايه وساعديني ان في سريرها حاضر حاضر يا فندم انا اول ما قربت من فرح رفعت عينيها ناحيتي وعقدت حواجبها وبقت تزوم بصوت اعلى بالضبط زي لما تكون بتقرب مثلا على حيوان متوحش ويبقى بيزوم عليك وبيخوفك علشان تبعد انا من خوفي وصدمتي رجعت لورا وهنا رئيسة الممرضات قربت ومسكت الملاية بكل قوة علشان تسحبها من ايدين فرح، والصدمة كانت لما فرح مسكت ايديها وزقتها زقة وقعتها على الارض بكل عنف. أنا والله شفتها ارتفعت في الهوا وطارت بعيد، المشهد كان سريع ومفاجئ. ما عرفتش أتصرف إزاي ولا أعمل إيه. أنا جريت على رئيسة الممرضات اللي كانت حرفيًا مصدومة، بقها كان مفتوح. أنا قلت لها: حضرتك بخير يا فندم؟ بسرعة يا هالة، اطلبي اطلبي المساعدة من عنبر الرجالة اللي جنبنا. خرجت بسرعة وجريت على عنبر الرجالة علشان أنادي على ممرض أو اتنين يساعدونا، وفعلاً رجعت أوضة فرح ومعايا اتنين من الممرضين. المشهد كان كالآتي: فرح لسه قاعدة ومتربعة على السرير، وماسكة الملاية ولسه بتربط فيها وهي بتزوم بنفس الصوت المرعب. أما رئيسة الممرضات فكانت واقفة مذهولة وعلامات الخوف مرسومة على وشها فرح الضعيفة الرقيقة، اللي كان وزنها يدوب خمسين كيلو جرام أو أقل قدرت تزق اتنين رجالة وتوقعهم على الأرض والله كانت بقوة عشر رجالة في بعض ولا حد قدر ياخد منها الملاية أو يقرب منها المشهد كان غريب ومرعب بين الشد والجذب بين فرح والممرضين لحد ما الملاية تقطعت بين إيديهم وفي اللحظه دي اتحول المشهد لاكتر مشهد رعب شفته في حياتي كلها فرح بحركه واحده وقفت على السرير زي ما تكون نطت كده فتحت رجليها وحطت ايديها على ركابها وصرخت صرخه طويله ومفزعه ملامح وشها تحولت من الرقه والضعف لملامح مرعبه ومخيفه عينيها وسعت وبرقت وظهرت عروق باللون الازرق على رقبتها ووشها حتى شفايفها بقت غامقه الوجه الملائكي تحول فجاه لوجه شيطاني مرعب صوت الصريخ كان رهيب ومتواصل كل واحد في الاوضه جات له حاله من الشلل والصدمه وفجاه فرح وقعت من طولها واغمى عليها راسها اتخبطت بقوه على الارض وإحنا للأسف ملحقناش نمسكها بعد ما ضمطت الجرح اللي الحمد لله ما كانش خطير كان جرح سطحي نامت فرح ورجعت ملامحها طبيعية أنا بسرعة بصيت للريسة وقلت له هو إيه اللي حصل يا فندم قبل شوية ده دي مستحيل تكون حالة عصبية أنا ما شفتش حالة زي دي قبل كده في حياتي انا انا مش قادره افسر الوضع ولا ادرا استوعب حاجه بكره انا ان شاء الله هتكلم مع الدكتور المشرف على حاله فرح يا هاله ونشوف يمكن يغير لها الدواء او يمكن تحتاج جلسه كهربا جلسه كهربا لا لا يا فندم فرح جسمها ضعيف جدا ويمكن ما تستحملش الدكتور هو اللي يقرر يا هاله هو اللي يعرف ايه المناسب وايه اللي مش مناسب يا ريت يعني كل واحد يلتزم بحدود شغله كلامها كان زي كلام الدكتور اياه بالظبط كلام حد ولهجة مستفزة جدا بس معلش أنا كان لازم ألتزم بالأوامر وأهدأ بعد الليلة الغريبة دي كان يوم اجازتي أعدت في البيت مع والدتي الله يرحمها كنت بنجهز الغداء سوا في المطبخ وأنا أفكاري كانت متلخبطه و وكنت سرحانة في الواقع اللي حصلت دي كنت تيها ومش مركزة خالص في أي حاجة لحد ما سمعت صوت والدتي وهي بتقولي مالك يا حبيبتي انا بكلمك وانت مش بتردي علي اللي واخد عقلك يا بنتي يتهنى بيه <تصفيق> لا يا ماما مفيش حاجه يا ست الحبايب محدش واخد عقلي غيرك يا جميل كده طيب هو طيب هقول لك ايه انا طيب بص يا ماما انا اكون انا هحكي لك انا كنت سرحانه في ايه بقى احكي لي يا بنتي مش عارفه يا ماما احكي لك ايه بس انا انا نفسي بس مش عارفه اه يعني اجمع ولا فاهمه حاجه يا لهوي يا بنتي اوعد تكوني عملتي مصيبه في شغلك لا لا خالص يا امي انا انا واخده بالي من شغلي قوي وكله تمام امال في ايه يا بنتي ما تشغليش بالي عليكي لا يا حبيبتي والنبي ما تقلقي انا هحكي لك كل حاجه وفعلا قعدت انا وامي وحكيت لها على كل حاجه بالتفصيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام قول من رب رحيم البنت دي ملبوسه يا بنتي ملبوسه ملبوسه؟ ازاي يا امي تقولي كده دي, دي مريضه وحالتها متشخصه عندنا؟ يعني زي ما بقولك كده دي حاله الدكاتره كلهم شافوها وشخصوها. اسمعيني يا بنتي اللي انا بقولهولك ده صحيح. البنت بسم الله الرحمن الرحيم ملبوسه ولا تقولي لي مريضه ولا الدكتور قال ولا الدكتور شخص. في حاجات يا بنتي ما ينفعش معاها العلم بتاعكم ده. حاجات كده من عالم غير عالمنا. اللهم احفظنا بعد كلامي مع امي ده انا دخلت اوضتي ومددت على السرير وانا بفكر في كل كلمه قالتها لي ملبوسه معقوله الحاجات دي موجوده بجد لا لا انا انا لازم ابطل انا مش ممكن افكر بالطريقه دي هو انا يعني درست وتعبت علشان في الاخر اصدق في الخرافات دي اكيد في تفسير علمي انا انا لازم هتابع الحاله دي بنفسي وبكل احترافيه وفعلا بعد ما الاجازه خلصت رجعت الشغل، طبعا، بنفس التوقيت الليلي، كان شغلي الشاغل هو فرح، وكل تفكيري كان منصب عليها وعلى حالتها الغريبة، وقررت إن بعد ما ينام الكل هروح أوضتها وهقعد وهتكلم معاها، مرة واتنين وتلاتة لحد ما هتستجيب لكلامي ومش هزهق ومش هيأس، الحقيقة هتكون عندها هي لوحدها، وأكيد في سر ورا النوبات الغريبة اللي بتحصل معاها دي. وبصراحة يا ريتني ما عملت كده أنا كان الحماس واخدني أبعد من المفروض بس أنا والله يعني مش فضول مني أنا صحيح بجد كنت هتجنن ولاقي تفسير لكل اللي حصل بس كمان أنا أنا إنسانة وعندي قلب ومن جواي أنا حسيت بالشفقة والألم على حال المسكينة دي أنا مش هطول عليكم بعد توقيت العشاء واخد الدواء المعتاد انا طبعا مريت على كل الاوض وتاكدت بنفسي ان كل حاجه تمام ومفيش اي اهمال او تقصير رحت بعد كده مكتبي واخدت معايا راديو صغير وشويه حلويات انا كنت جايباهم معايا من البيت وخدت كمان معايا فنجانين قهوه واتجهت ناحيه اوضه فرح لما وصلت هناك فتحت الباب بشويش شو وبصيت وهنا انا شفت فرح متكومه في السرير كانت واخدة وضعية السجود كده، كانت دافنة راسها في المخدة وفاردة ايديها الاتنين جنبها. أنا اترعبت من المنظر وجريت عليها، خفت عليها لا تتخنق، مسكتها من كتافها وحاولت أسحبها. بس والله أنا كنت زي ما أكون بحاول أسحب حيطة أو صخرة تقيلة. البنت ما اتحركتش من مكانها سنتيمتر واحد. أنا بسرعة غيرت مكاني ورحت ناحية راسها. كنت بحاول أرفعها مرة أو حتى أسحب المخدة من تحتها بس كمان من غير أي فايدة فرح كانت عاملة زي ما تكون لزقة بكلة في الوضعية دي أنا من ارتباكي وخوفي لحظتها صرخت فيها وقلت لها كفاية بقى حرام عليك كفاية أنت عايزة تموتي نفسك ولا إيه يا بنتي أنا خايفة عليكي وتعبت بقى تعبت بجد ساعديني يا فرح أرجوكي أرجوكي هنا بس بدات فرح ترفع راسها ببطء من فوق المخدة ولفت ناحيتي وشهقت شهقه عميقه ومالت على جنبها انا جريت عليها وانا بقولها اتنفسي يا فرح اتنفسي انا جنبك ما تخافيش انا تعبانه قوي تعبت من كل حاجه يا رب ريحني بقى من الجحيم دي كانت اول مره اسمع فيها صوت فرح ايوه فرح اخيرا اتكلمت صوتها كان مخنوق وضعيف ودموعها كانت نازله على خدودها منظرها بالشكل ده قطع قلبي، أنا حسيت بغصة جوه حلقي، جريت عليها وحضنتها ونسيت لحظات الخوف اللي أنا كنت حاسة بيها وفرح. مسكت فيا زي العيلة الصغيرة، بقت بتشهق من كتر البكاء. أنا حسيت إنها كانت محتاجة قوي تفرغ كل اللي جواها، وإنها كاتمة ياما حاجات جواها في نفسها. مرت علينا دقايق وإحنا في الوضع ده، وفجأة سكتت ورفعت رأسها وبصتلي وعينيها حمرة من كتر الدموع اللي نزلتها وقالت أنا أسف قوي غصب عني والله ولا يهمك يا حبيبتي أنا نفسي ساعدك ومش هسيبك لوحدك تطمني تساعديني أنا مفيش حد في الدنيا يقدر يساعدني أو ينقذني من جحيمي ليه بتقولي كده بس يا فرح خلي إيمانك بربنا كبير وبعدين ده أنت تحت إشراف أحسن دكتور اسمعي أنت بكرة هتخفي وهتبقى زي الفل بإذن الله سبحانه وتعالى فرح سحبت نفسها من حضني ورجعت نامت على جنبها في السرير من غير ما تنطق بأي كلمة أنا مرضتش ازعجها ولا ضايقها سبتها تنام وغطيتها وقعدت على طرف السرير قلت لنفسي خلاص هبقى معها شوية كده لحد ما أتأكد انها راحت في النوم هي بعد تقريبا نص ساعة حسيت إنها خلاص انها بتنام أو نامت وانا كمان حسيت برغبه في النوم فقلت خلاص هقوم اروح مكتبي واريح شويه في سريري انا قمت بشويش وعلى اطراف صوبعي مشيت ناحيه الباب بس فجاه سمعت ورايا حركه وزي ما يكون طيار من الهواء البارد مر من على قفايا والله العظيم انا حرفيا زي ما كنت كهربت من اعلى راسي لحد اخر صباع في رجليا شعور بقشعريره حسيت بيه خلى شعر جسمي كله يقف انا لفيت ببطء ورايا علشان اشوف ايه اللي خلاني احس بكده وهنا شفت اغرب وافزع وافزع منظر شفته في حياتي كلها ايوه بالظبط زي ما كلكم فكرتم كده فرح فرح كانت واقفه ورايا بملامحها الشيطانيه عينين بيضه وش شاحب زي الاشباح وشفايف باللون الازرق بس المره دي اتكلمت بصوت عميق ومرعب جمد الدم في عروقي اخرجي وما هنا تاني مالكيش دعوه بفرح وما في اللي مالكيش فيه احسن لك أنا من رعب الموقف وكمية الفزع اللي حسيت بيها ليلتها أنا ما حسيتش بنفسي واغمى عليا لما صحيت صحيت على ريحة كولونيا في مناخيري وصوت زملتي وهي بتقولي لي هلا هلا اسحي هلا مالك إيه اللي حصل لك فرح فرح هي فرح فين بس ما هي فرح نايمة في سريرها إيه أنت اللي وقعت بالشكل ده ما ردتش عليها ولا نطقت بحرف عن اللي حصل. مين يعني اللي ممكن يصدق كلامي؟ أكيد هتقول عليا اتجننت أو أعصابي تعبت. أنا اكتفيت إن أنا شكرتها على مساعدتي وقمت مشيت ودخلت مكتبي ورميت نفسي في سريري. ببص في الساعة لقيتها الساعة أربعة بعد نص الليل. يا نهار أبيض هو أنا كان مغمى عليا كل الوقت ده؟ الصداع الرهيب كان في دماغي. عينيا كانت مزغللة. أخدت حبايه للصداع وتمددت على سريري ثاني حوالي الساعة سبعة كده كنت سمع حركة عمال النظافة اللي وصلوا قمت من سريري وطلعت من مكتبي كنت تحسنت شوية والصداع كان راح فعملت الجولة الصباحية زي العادة جهزت الأوراق لزميلتي المناوبة بعد مني وحاولت ما فكرش في أي حاجة تانية على الأقل يعني لحد ما اروح البيت بس لما كنت خارجه من باب المستشفى وتحديدا جنب الاستقبال سمعت صوت واحده ست بتقول والنبي يا بنتي عايزة اعرف اوضه المريضه فرح نمره كام هي نازله عندكم من كام يوم انا يعني بس مش عارفه هي في اوضه كام انا وقفت في مكاني والتفت بسرعه ناحيه الصوت وهنا شفت ست كبيره في الستينات من عمرها كده كانت لابسه جلابيه سوده وطرحه وعليهم شال صوف طويل كده زي الكاب لون بني فاتح أنا من غير ولا لحظة تفكير جريت عليها صباح الخير يا أمي أنا الممرضة المشرفة على حالة فرح اتفضلي معي صباح النور يا بنتي فرحي زيها عاملة إيه دلوقتي الحمد لله فرح كويسة وصحتها في استقرار وأنا واخده بالي منها جدا روحي يا بنتي ربنا يبارك لك في صحتك ويفرحك بشبابك طمنتي طم قلبي بس أنا عايزة آخد من وقتك شوية لو سمحت يا أمي وأتكلم معاكي. أوي أوي يا بنتي حاضر من عيني أه ما عنديش مانع بس خير يعني هي هي فرح حصل لها حاجة ولا إيه؟ لا لا والله فرح لسه واخدة الدواء ونايمة دلوقتي. بصي أنا هعزمك نشرب فنجان قهوة سوا في الكافتيريا اللي قصادنا دي ونقعد ندردش شوية. أصل حضرتك يعني أول حد يجي يزور فرح وأنا محتاجة شوية معلومات كده تساعدني في العلاج. طبعا انا اول حد ييجي ويسال عن الغلبانه دي يا بنتي مين غير يا حصر حاسس بيها وباللي فيها وفعلا بعد كام دقيقه كنت انا والست الكبيره قاعدين مقابلين بعض على ترابيزه في الكافتيريا انا اسمي هاله على فكره هو حضرتك مامت فرح عاشت الاسامي يا بنتي انا خالتك ام محمود خاله فرح وزي امها الله يرحمها بالظبط الله يرحمها يا رب انا ما كنتش اعرف ان فرح يتيمه انا اسفه بس يعني لو سمحتي ممكن تحكي لي عنها شويه؟ يعني أنا حابه أعرف عن حياتها كانت عاملة إزاي قبل ما تيجي عندنا المستشفى. أه يا بنتي أحكي لك أحكي لك إيه بس ولا إيه؟ ولا أبتدي منين؟ فرح يا بنتي كانت ست البنات تربية وأخلاق وتعليم، أصل أنا اللي ربيتها بعد وفاة أمها. يعني أمها اللي هي أختي ماتت بالمرض الخبيث. وقتها فرح كان عندها عشر سنين. أختي الله يرحمها ما خلفتش غيرها. أبوها كان بيشتغل في دولة تانية وعلشان كده وافق إني آخد فرح عند البيت وإن أنا اللي كانت يعني هي عزائي الوحيد بعد ما خسرت أختي. أنا حبيتها وعطفت عليها زيها زي أي حد من عيالي والله وأكتر كمان. كلنا كنا بنحبها وحتى جوزي الله يرحمه كان مدلعها وبيحبها قوي وفرح كانت سعيدة وسطنا وحالها كويس. بس تقولي إيه يا بنتي في النصيب؟ بعد كم سنة كده رجع أبوها من الغربة وكان متجوز وعنده عيلين أبوها اللي كان يدوب فين وفين يسأل عليها في التليفون لحد ما ببقاش يسأل عنها خالص طلب إن بنته ترجع تعيش معاه مع مراته وسط عياله طبعا كانت صدمة كبيرة علينا كلنا وعلى فرح كمان بس نعمل إيه بقى يعني هي بنته وده حقه هو في الأول وفي الأخر أبوها ومن هنا ابتدت المأساة وغلب فرح كله. أيوه، مرات أبوها كانت ست مفترية وظالمة يا بنتي، قلبها ما بيعرفش الرحمة. عذبت فرح كتير ضرب وإهانة، دي حتى خلت أبوها يخرجها من المدرسة علشان تبقى خدامة ليها ولعيالها، وأبوها الله يسامحه كان معمي البصر والبصيرة. ما كانش بيصدق حرف، حرف واحد من بنته ولا يسمع منها، بالعكس ده كان كل مرة ييجي في صف العقرب مراته ويبهدل البت الغلبانة. سنين وسنين وفرح عايشة وسط الجحيم ده، ولا قدرنا نعمل حاجة علشان ننقذها ونطلعها من عنده، لحد ما في يوم كلمتني في التليفون. ألو؟ أيوة يا خالتي أنا فرح، أنا نزلت من ورا مرات أبويا لدكان العم صالح علشان أكلمك. فرح؟ إزيك يا حبيبتي وحشتيني يا ضناية عاملة إيه؟ الحقيقي يا خالتي انا مش قادر خلاص على ظلم مرات ابويا وتعذبها فيا دي بتضربني وبتحبسني في الحمام بالساعات وابويا مش سائل فيا خالص انا انا بموت يا خالتي دي ست ما بتخافش من ربنا ابدا وبتاعت اعمال انا شفتها بعيني والله يا خالتي ولما عرفت اني كشفت حقيقتها ضربتني وهددتني اني لو فتحت بقى بكلمة هتخليني عاملة زي المجانين وتتخلص مني انا خايفة يا خالتي أنا كنت سمع كلام الست أم محمود وأنا مبرقة، عقلي كان بيحاول يسجل كل المعلومات دي وينظمها من غير منطق بحرف. حسيت بوجع في قلبي وأنا مش قادرة أتخيل كمية العذاب والظلم اللي عاشته فرح. وبعدين يا خالتي أم محمود حصل إيه؟ حصلت مصايب ياما يا بنتي. اتخنقت يعني مع الولية السحارة دي خناقة في يوم لحد السماء وجوز المرحومة أختي طبعًا طردني طردت الكلاب من بيته وما صدقش ولا حرف من كلامي ده كمان راح عملي محضر في اسم الشرطة واخد علي تعهد اني اجيش جنب بيته خالص ولا جنب فرح وطبعا مش محتاجة أقولك ان بعد الوقعة دي فرح شافت الويل أضعف وأضعف من مرات أبوها شوفي يا بنتي فرح مش مجنونة ولا مريضة نفسيا زي ما بيقول أبوها ومراته فرح ضحية أعمال سحر عملتها الشيطانة اللي ما تتسمى جننت البنت يا يعني وخلتها بالحاله دي بس انا خلاص مش هاسكو تاكتر من كده انا لازم اتصرف واجيب شيخ يرقيها وانت لازم تساعديني ينوبك ثواب يا بنتي. ده طبعا كان اخر كلام دار بيني وبين خالتي ام محمود بعدها انا وصلتها لباب المستشفى ورجعت البيت ومعايا حمل كان حمل تقيل قوي انا كنت حاسه بصراع جوه دماغي بين المنطق وبين اللي شفته ليله امبارح وعشته بكل تفاصيله وبين الكلام اللي سمعته كمان. كنت زمان لسه صغيره وفي بدايات حياتي عمري ما تخيلت ان اللي بنسمعه في القصص والخرافات عن السحر والكيانات المؤذيه ممكن يكون حقيقه وموجود. علشان كده وللاسف ما وصلتش لنتيجه ولا القرار الورديه الليليه اللي بعدها انا كنت رايحه وجوايا قرار واحد بس. القرار ده إني أراقب حالة فرح من بعيد وأسجل كل التفاصيل بس لما وصلت مكتبي لقيت زميلتي بتقولي إنتي ربنا بيحبك يا هالة علشان ورديتك اليوم ده بالذات ما كانتش الصبح ليه بس يا بنتي حصل إيه؟ إحكي لي عارفة المريضة اللي عندنا اللي اسمها فرح؟ فرح فرح ملا يحصل حصلها إيه؟ قولي لي إيه اللي ما حصلش يا أختي؟ دي دخلت في نوبة هلع أول مرة أشوفها في حياتي كانت بتصرخ بهستيريا والخوف مسيطر عليها من ايه احنا ما قدرناش نعرف ولا قدرنا نسيطر عليها الا بالعافيه والله يا هاله اكتر من اربع ممرضين وانا والدكتور كمان وما عرفناش نمسكها دي كانت عامله زي الوحش اي حد يقرب منها كانت بتزقه وبتطيره في الهواء <تصفيق> لو تشوفي منظر الدكتور واقع على الارض وخايف منها كنت انا ماسكه نفسي بالعافيه عن الضحك انت بتهزري يا وفاء دحكي ايه ومنظر يعيب عليكي غصب عني والله بس بجد كان منظر الدكتور بيضحك وبعدين حصل ايه؟ بمعجزه قدرنا نمسكها والدكتور ادها حقنه مهدئه ومن وقتها وهي نايمه بصي يبقي خدي بالك من نفسك الليله انا ما عليكم الصراحه انا حسيت بالخوف ليلتها والارتباك مش عشان في مريضه جات لها نوبه يعني نوبه عصبيه او نوبه هلع لا احنا متعودين على الكلام ده ده طبيعي بس لان جوايا كنت حاسة ان دي مش بس نوبة هلع مرضية عادية اكيد في حاجة تانية المهم عدى اكتر من نص الليلة وبقت الساعة حوالي اتنين بعد نص الليل كنت في مكتبي كالعادة بقرأ في كتاب وبحاول اشغل تفكيري وفجأة سمعت الصوت خبطه على الباب مين؟ انا الدكتور المناوب يا انسة هالة افتحي لو سمحتي انا جريت على الباب وفتحته بسرعة خير يا دكتور حضرتك محتاج مني حاجه؟ ايوه لو سمحت تعالي معايا اوضه المريضه فرح. حاضر يا دكتور حال اتفضل. اللي اقوله لي هي المريضه لسه ما صحيتش؟ لسه يا دكتور انا مريت عليها من حوالي ساعه وكانت لسه نايمه. طيب تمام اتفضلي. انا مشيت مع الدكتور لاخر الطرقه ووصلنا لاوضه المريضه فرح وفتحت الباب بكل هدوء. الاوضه كانت مضلمة طبعا ولعت النور وكانت صدمه عمري. فرح مش في فرح ما كانتش موجودة خالص، السرير كان فاضي... يا ترى فرح راحت فين؟ يا ترى فعلا فرح ملبوسة بجن؟ يا ترى الشياطين لهم دخل في اللي حصل ده؟ كل الاحداث دي واكتر والتفاصيل المرعبه والمخيفه عن حكايات مرعبه من داخل مستشفى المجانين هنكملها سوا الاثنين القادم في حلقه جديده من حلقات الاثنين المرعب حالا بشكركم والى اللقاء